0: Hola, Pato.
1: Hola, buenas.
0: ¿Cómo andamos?
1: Todo bien, Claudio. Bien, ¿y vos? ¿Qué contás Estamos de bueno? Celebrando el, el año de la primera entrevista del Instagram. Qué bueno. En donde com comencé con varias eh, entrevistas de varios deportes. Y hace bueno, unos días se cumplió un año. Qué bueno. De entrevista.
0: Mira, yo, eh, o sea, sé que el año pasado, con el tema de que estaba sin trabajar y estábamos encerrados, estábamos a full con los directos, pero ahora, como ando a full, la verdad que no lo tenía presente qué día y qué fecha. Si no me haces acordar, pero sabía que era el año pasado. ¿ves?
1: Sí, hace un, hace unos días se cumplió un año. Qué bueno.
0: ¿Cómo andas vos? ¿Bien? ¿Cómo te trata Argentina?
1: Bien, ahora estoy en mi ciudad, en, en General Roca, Río General Negro.
0: Roca. Muy bien.
1: Y te quería, quería decir que esa en, primera entrevista fue en Ecuador. Es verdad. La que te entreviste... Y ahora nos podrás contar en dónde estás. Bueno, eh,
0: ahora estoy desde fines de septiembre, estoy en Dubái. Te cuento un poco para ir, para más o menos, como es la historia de mi llegada a Dubái. Yo estaba bueno en Quito, conozco a un chico, eh, se llama Carlos Luna. Él eh, tiene una empresa de jugadores de, de fútbol. Eh, y bueno, conmigo fue el primer eh, coach de pal que meten acá en Dubai Él había estado antes en Dubai Bueno, eh, la verdad que estaba en Argentina, me volví de Quito a Argentina. Con esto de la pandemia estaba complicado, quito para trabajar. Y bueno, salió esta oportunidad para venir acá a un club nuevo que abrían, que se llama eh, World Paddle Academy. Así que bueno, fue así fue en resumen un poco mi llegada acá a Dubai Y desde fines de septiembre estoy acá.
1: Hay un. Ahora. A Feru, que se conectó.
0: Disculpa la cara, recién llego y hoy trabajé 10 horas. Así que acá son las 11 de la noche y estoy liquidado. Así que si me es cara cansado. Pero no. bueno, acá estamos firmes.
1: Sí. ¿Cómo son esas horas de, de entrenamiento?
0: Bueno, son. Son clases muy distintas, por ahí yo anduve por varias partes del mundo, son clases muy distintas. A todos lados, muchas clases individuales acá. Eh, eh, digamos, no hay problema de poder adquisitivo, así que la gente invierte en clases individuales. Si bien las, las clases son caras acá, pero bueno, eh, toda la gente... Bueno, ahora el paddle en Dubái del año pasado es un boom. Es como Argentina en los años 90. Eh, está todo el mundo jugando al paddle. Eh, bueno, es de loco, la verdad que hay mucho trabajo, eh, agradecido en este momento que está atravesando el mundo de tener mucho trabajo, pero bueno, la verdad que mucha gente principiante, mucha gente nueva y bueno, eh, mi primera experiencia en inglés, tengo muchos años en, el, en, en, en dando clase, pero la primera experiencia en,
1: en inglés ¿Cómo te manejas con el, el, el idioma?
0: Bueno, la verdad que cuando me dijeron de venir, la verdad, dudaba un poco, porque la verdad que nunca había estudiado inglés, y bueno, la verdad que, que me vine igual, y si bien sabía todas las palabras técnicas de Padel, pero bueno, había que hablar un poco, y bueno, con el correr de los días, y todos los días repitiendo cosas y eso, y vas escuchando, y como que... Mientras vas dando clases todos los días, eh, se te va quedando cosas y bueno, ahora he mejorado mucho y ya me defiendo para dar clases.
1: ¿Aprendiste eh, algunas palabras en, en Dubái? Sí, 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 en, en inglés.
0: Eh, ah, eh, ¿vos decís en árabe o en inglés?
1: En, en las dos.
0: No, en árabe eh, aprendí tres o cuatro palabras y no quise preguntar más porque mucho lío. Eh. Eh, con el tema del inglés, pero ya voy a ir aprendiendo más palabras. Por ejemplo, yala, que es vamos ir bien, eh, un par de, de palabras en árabe, pero estoy más con el tema de, igual te digo que en estos siete meses, que estoy hace siete meses, no he tenido tiempo ni para ponerme a estudiar inglés, Ha sido una paliza de clases y, bueno, la verdad que, como te decía, es muy bueno estar ocupado, todo el tiempo ocupado.
1: Ahí se sí, conectó el día Sosa. Mi mamá. Muy, muy bueno, hijo, hijos. Eh, pueden preguntar también los que están conectados. ¿Cuándo llegaste a Dubái? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te llamó la, la atención?
0: Bueno, la verdad que al principio te impresiona Dubái por, eh, por toda la arquitectura que tiene, los edificios tan altos. Eh, bueno, todo es un lujo, la verdad que te sorprende todo, te impresiona, mejor dicho. Te impresiona, eh, bueno, encima yo llegué en un, en un momento que estaba complicado Argentina, Ecuador y todo el mundo y la verdad que no entendía nada acá, toda la vida normal, no se hablaba tanto del COVID. Bueno, hasta el día de hoy pasa al segundo plano, el COVID no es como... Yo miro cada tanto, viste, por ahí las noticias de Argentina y allá todo el día están hablando siguen hablando el COVID. Bueno, acá no. Eh, ya en enero la mitad de la población se vacunó. Pero la verdad que me impresionó que todo estaba normal. Eh, bueno, otras costumbres. Pero, bueno, después, obvio, como todo el mundo, te, te impresiona que el, el, todo lo que hay dentro de Dubái, que... El mundo está atravesando por ahí una unas circunstancias muy difíciles y acá seguía todo normal, mucho trabajo, mucho poder adquisitivo. Eh, eso me sorprendió en el momento que yo llegué a Dubái.
1: ¿Qué más de que te, que te llamó? El, qué, ¿Qué cultura hay? Qué, ¿Cómo es el tránsito?
0: Bueno, después otra cosa que me, me fue sorprendiendo con el correr de los meses fue que nunca me pasó que en una misma ciudad le dé clase a gente de todo el mundo. Está lleno de distintas nacionalidades acá. Hay muchos extranjeros. Y bueno, después están los locales, los árabes. Ellos tienen sus costumbres muy diferentes a las nuestras. Eh, obvio que te sorprende al principio cómo, cómo están vestidos, con la candura y eso, con la vestimenta blanca pero bueno después es como que te vas acostumbrando viste con el correr de los días gente muy buena he conocido acá como me pasó en varios lados son muy distintos a nosotros pero la verdad que conmigo y con todo el mundo la verdad que la gente es de primera
1: ¿cuál tienen un plan de entrenamientos?
0: No mira acá eh, somos en el club que estoy yo en WPA, en la Academia, somos aproximadamente 7, 8 profesores. Eh, se está planeando, se está planificando un plan de entrenamiento para cuando la gente empiece a mejorar un poco, porque te digo, el 90% de la, eh, de la gente que toma clases es principiante. Eh, y se está, estamos trabajando en una planificación para la gente, para los menores que se se empiece a incorporar y todo eso en, en cuanto a la, a la academia.
1: ¿Cuál es la di diferencia en entrenar en Ecuador, en Argentina y en Dubái? ¿Diferencia
0: en qué sentido de, de cómo trabajas? Creo que en todos lados es igual, pero bueno, va cambiando la culturas, eh, no es lo mismo dar clase en España que en Argentina, por ejemplo. La gente es distinta. Por ejemplo, en, en España la gente toma mucha clase grupal de tres o cuatro, o sea que tenés que, que armar distinta la clase. Y en Argentina es como acá, ¿viste? Es más individual. Entonces, como que eso es más, más más normal, ¿no? Eh, para, para mí. Eh, siempre la historia en Argentina fue, fueron clase individual o clases de a dos. Pero en España sí eran clases de, de cuatro o por ahí, o de tres. Pero va cambiando. En realidad, en todos lados, la, la clase la das igual. Lo que va cambiando es, eh, cuando te mueves por el mundo, cómo le llegas a la gente, el feeling. Eso es lo que más, lo más diferente que va cambiando la cultura. Eh, cómo, cómo le entras a la gente. Eh, cómo te vas conociendo, cómo esa gente... Bueno, en realidad. Eh, por ahí la gente de nivel por ahí te elige porque bueno lee tu currículo y todo eso pero la gente de principiante a la larga eh, te termina terminas eh, eligiéndote por cómo le caes por ahí cómo le, cómo le pones la onda que le pones a la clase, un montón de cosas entonces tenés que saber llegar a la, a la gente y en Argentina le sabés llegar porque ya vos, uno es de ahí entonces en otros lados como que te tenés que ir adaptando a cada cultura. Por ejemplo, acá los, los árabes eh, están muy acostumbrados por ahí en medio de la clase a hablar por teléfono y para mí, bueno, eso me caía muy mal, pero después como que te tenés que acostumbrar. Después cuando llegan están muy serios y vos pensás que están enojados, pero no, todo lo contrario. Y la verdad que es ir entendiendo cada cultura.
1: ¿Tienen algún traductor?
0: Eh... No, la verdad que a mí cuando llegué me habían dejado usar el translator, pero bueno, para las palabras técnicas de PAL la verdad que no sirve el translator porque no existen. Pero bueno, me fui manejando como puede. Eh, pero no, no, ya no, no uso el translator, me manejo solo hace rato. ¿Qué nos.? Encima, dentro de las. Hablando esto del tema del inglés, acá dentro de Dubái tenés diferentes acentos. No es que te habla un inglés, te habla un francés, te habla eh, un británico, te habla un árabe o todos hablan distinto inglés. Entonces también es más digo
1: con eso. ¿De cuáles países están? Ahí De, todas el... De todas las nacionalidades.
0: De todas las nacionalidades. De todo lo que te puedan imaginar.
1: Si describiría tu O le di clases a.
0: A dos a dos eh, alumnos de Marruecos, creo que era uno de los pocos países que me faltaba dar clase, pero le dado a todo, a brasilero, eh, estadounidense, ingleses, irlandeses, eh, qué más, Líbano, bueno acá todo cerca, Líbano, eh, qué más, Alemania, eh, Italia, bueno España, tengo muchos alumnos españoles, nada, nada de todos los
1: países. ¿Y qué se siente dar clases para... De los ah, otros, buena, para, buena, los... buena, buena
0: experiencia. Muy buena experiencia. Eh, ah, yo estoy contento de poder eh, decir, de no saber inglés a, a poder eh, expresarme con a toda la gente ¿no? que habla inglés. Eso sí, a mí me pone contento. Es una nueva experiencia para mí. Y, y ver que con lo poco que te manejas, eh, vos te das cuenta que la... la el, el alumno te entiende.
1: Ahí están preguntando si tenés alumnas mujeres. ¿Quién, ¿Quién preguntó? Sí, en millones.
0: Tengo millones de alumnas mujeres.
1: Eh, Verónica. Pane. Ah
0: sí sí. A, acá tengo 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 muchas alumnas eh, mujeres que bueno eso también es, me sorprendió porque generalmente en Argentina en España Ecuador He tenido alumnas en mujeres, pero generalmente las alumnas ya vienen jugando al pádel. Por ahí tenés principiante, pero son con tanta acá Mucha gente, bueno, pasa con los hombres también. Es una moda y no hay problemas de poder adquisitivo. Entonces, por ahí vas a ver una chica que le diste clase una vez, que se une para, para irse a sacar una foto y ver de qué se trata este deporte. Y después no la ves más. Entonces como que eso es muy, muy loco acá en, en Dubai, ¿no? Es como que le das a clase a gente que no ves nunca más. Por ahí le das una o dos veces y después no lo ves más. Y capaz que vuelven a los tres o cuatro meses o te lo cruzas en el club y te saludan y, y te queda la duda si le diste clase o no. Porque la verdad que en estos siete meses le he dado clase a tanta gente que, que por ahí si le diste clase una sola vez no te acordás.
1: Ahí están mandando saludos de Cutralcó. Sanchito,
0: sí, es, me, me, me ex-alumno, ahora no es mi alumno. Sanchito Maurito Soto. Ya voy por Julio, si Dios quiere, estoy en Cutralcó. A ver si se hace ese asado que tanto me prometiste, Maurito.
1: ¿Qué extrañas de Argentina?
0: Obvio, mi hija. <risas> lo que más me extraño es mi hija, mi familia, mi viejo. Y, obvio, la parte sentimental. Siempre uno vuelve a Argentina por la parte sentimental. Eh, se, extraña la... se extraña cuando uno... Es de esos pagos, el que es argentino lo entiende, la calidez. Si bien acá conozco muchos argentinos, pero no es lo mismo estar allá. Eh, pero, bueno, sí, obvio... Lo... A la ligera, olvido. lo que más extraño, estoy loco por ver a mi hija.
1: ¿Qué nos podrías contar de las clínicas con los jugadores del World Padel Tour?
0: ¿Qué, eh, ¿En qué sentido, Pato? Por ejemplo, ¿a qué se refiere la pregunta?
1: El de Que fueron a Dubái a hacer clínica ah, Juan y no, Mieri. Y...
0: Juan y Juan, y Juan y. Sí, Juan y vino y eh, en más eh, clínica. Juan y vino, se quedó una semana y dio clases. No clínica, daba clase normal. Clase 2, de 3 o de A1. Lebrón estuvo de vacación acá y lo llevamos al club un día, pero no vino a hacer nada con respecto al padre. Eh, claro, okay. Juan y sí lo, lo trajeron estuvo una semana dando clases nomás. Pero clínica sería, eh, por ejemplo, un encuentro ligero de dos horas. Eso sería una clínica, ¿viste? Que reúne, le das clase a, a muchas personas en la misma pista. Pero esto fue clases.
1: ¿Tendrías alguna de las mejores anécdotas en Dubái?
0: Anécdotas, a ver. Sí, tengo una que fue muy cómica. Es para reírse, pero bueno, por ahí si estás allá no, no te vas a reír tanto, pero a la gente se lo cuento acá, se muere de risa. Me pasó cuando llegué, eh, acá, viste, los árabes, en todos los lugares donde van a un shopping, o en el mismo club tiene un prayer room, es una sala de oración. Ellos rezan cinco veces al día, por ahí, si les toca rezar, rezan por ahí en la calle. Entonces, bueno, cuando yo llegué a Dubái y estaba tapado ahora y, y estaba muerto. El club recién abría, todavía no estaba del todo terminado y, bueno, no, no había por ahí lugar para decir tengo una hora y, y tengo un lugar para descansar así, como para decirme, tirarme a dormir una mini siesta. Bueno, eh, yo no sabía lo que era y Ron y vi esa sala, que había una, una alfombra, dije, acá... Voy, pido la llave en recepción y me encierro a dormir la siesta. Bueno, fui, me acosté, apagué la luz, me encerré y, y escuchaba que golpeaban. Y después a la hora, claro, me la recagaron a pedo, me dijeron que eso nunca más lo podía hacer porque era para los árabes nomás, pero sin querer dormí en una, en una alfombra sagrada. Pero sí, eso fue muy cómico.
1: ¿Cómo es el tránsito en Dubái? Dubái, eh, comparado con
0: España, con Madrid, por ahí no hay atas tantos atascos, tanto embotellamiento de tráfico, como Madrid o Buenos Aires. Está bien conectado Dubái, pero es bastante peligroso el tránsito. Hay muchos accidentes. Eh, hay... Eso también te vas acostumbrando. Hay carros de mucho poder adquisitivo que vuelan entonces la gente anda rápido y te pasa por la derecha, por la izquierda. Es bastante, bastante peligroso. Pero después está bastante comunicado, bastante bien comunicado. Es como que no salvo por ahí horas pico, pero no tenés mucho embotellamiento, está bien comunicado se quiere, para manejarte con
1: en coche. ¿Cuánto tiempo lleva un entrenamiento de, de PADEL?
0: No, acá igual tenés eh, clases de una hora, hay gente que por ahí buquea, reserva una hora y media, o gente también que buquea para jugar con el coach eh, una hora y media, que se llama PADEL coaching. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Y después, ¿cómo se llama? Eh, no la gente generalmente, lo normal es una hora, Pato.
1: A las personas que se inician en el pádel ¿qué le podés hablar sobre el juego de ataque y defensa?
0: no yo siempre eh, trato de, de enseñarle primero a todos los alumnos, siempre clásico con Mira, eh, mi, eh, eh, con mi táctica de enseñar con la, el grip continental, agarrar bien la raqueta, porque bueno, donde empieza el alumno no, coge bien, no agarra bien la raqueta, eh, ahí después le trae muchos problemas técnicos. Entonces insisto mucho en, en la puñadura cuando un alumno empieza y en eh, las dos posiciones básicas que es eh, defender y atacar, eh, cuando defendés detrás de la línea blanca y cuando atacás ahí más o menos dos metros y medio, tres metros de la red eh, eso es lo que trato de, de enseñar apenas un alumno empieza a jugar este deporte
1: ¿y en los globos?
0: no, globo trato de, de la misma teoría para todos de, de que hagan globos cuando la bola la tienen cómoda no cuando estén complicados con la pelota tratar de sacar un globo eh, pero bueno, primero hago mucha a que jueguen por abajo, que vayan agarrando técnica, porque lo más difícil por ahí es jugar eh, golpes planos, con top toda la gente eh, que no sabe o, o ignora este deporte piensa que es todo el mundo, todo el tiempo jugar con el light y no, el light solamente juegas cuando la bola la tienes eh, encima de la rodilla entonces Realmente lo, lo más importante cuando empezás a jugar de defensa, en defensa, es tratar de pegar plano con top.
1: ¿Estás eh, jugando partidos en Dubái? Bueno, la
0: verdad que cuando se acerca algún torneo me pongo a jugar más que, más que nada, pero la verdad que, por ejemplo, hoy di 10 horas, mañana tengo 7 horas. Eh, no me da el lomo y aparte sigo con el problema de la cadera cada vez me duele más, pero bueno he bajado de peso, estoy flaco pero no, no juego mucho, no juego mucho eh, juego cuando se acerca algún torneo y eso y la verdad que ni tiempo para entrenar ni nada y tampoco lo pudiera hacer con la cadera eh, ahora cuando vaya a Argentina la idea es ponerme otra intervención con plasma en, eh, ahí en Auquén de momento no tengo pensado ponerme prótesis, pero bueno, seguir luchándola. Pero la verdad que hay días que cansan tantos dolores. Pero hace muchos años que estoy jugando en una pierna, mucha es dar mucha ventaja. Pero bueno, me gusta tanto por ahí cuando llega llega la, el momento de jugar un torneo, que bueno, me motivo, pero bueno, después la verdad que se complica. El último torneo que jugué hace poco, me, me inyecté, me puse un intramuscular me tomé un montón de pastillas y después que terminaron los torneos, a los dos días me... no, no sabía los dolores que tenía cuando se me fue el... Y tampoco me soluciona infiltrarme porque es un mecanismo que funciona mal la pierna con la atrocidad de cadera y digamos, por más que te tome lo que te tome o te pongas eh, una inyección intramuscular llega eh, un momento, te, te tironea el ciático, te tironea el, la inserción del isquio la verdad que es complicado, pero... Después me siento bien, pero bueno, el, el tema de la cadera hace muchos años me amargó mi existencia para jugar al pad, porque la verdad que es muy limitado lo mío dentro de una cancha con, al jugar en, con una pierna, apoyo todo con la pierna izquierda y con la derecha voy a medias.
1: Bien. Vos después... Eh. Que me contaba de las entrevistas. Sí. ¿Cómo te sentís cuando está ahí entrevistando? Que está ahora en el otro lado.
0: No, yo estoy, me siento. Estoy acostumbrado a hablar. En un momento, no sé si te dije, tuve también un programa de radio de padre en Neuquén... en la red. Y era yo. Eh, hacía Hacía tu trabajo. Pero no, no, no me eh, eh, estoy cómodo, me siento cómodo, disfruto, eh, me. gusta que me pregunten, hablo. Me preguntas hablo, no tengo problema. Pero no, no, me siento cómodo.
1: Además del padre haces. Eh, ¿Y otro deporte? No.
0: No, en, en, en allá en Auquén, por ahí. Bueno, tenía más tiempo también, iba con mi amigo Los Godoy, hacía boxeo, me gusta. Y acá tengo un gimnasio abajo, pero te digo, tengo muy poco tiempo. Ayer, por ejemplo, hice, pero hoy no pude hacer nada porque estuve todo el día en el club. Y mañana tengo poquitas horas libres a la mañana. Trato de hacer eh, gimnasio cuando pueda. También acá, bueno, como sabés, eh, Dubái es creo, de, de las ciudades más calurosas del mundo. Acá está empezando el verano, está haciendo un promedio todos los días 40 grados. Llega a ver hasta más de 50 grados. Pero me decían que cuando pasa los 50 lo trucan al, al tiempo por el tema de los trabajadores que vienen afuera para que no se asusten, ¿viste? Con el tema del calor. Y también tengo acá, con el, ¿viste? En todos los lugares donde vas, el club y todo tiene aire acondicionado. Y acá abajo, todos los edificios, la mayoría tiene eh, piscina. Pero tampoco he tenido tiempo para usar la piscina. Si ¿sí? te imaginas lo ocupado que estoy. Por ahí, cada tanto, cuando me invitan, juego al fútbol. Me encanta el fútbol, pero la verdad es que también, con el tema de la pierna, eh, depende cómo esté en el día, si me duele o no. Lo... La última vez que fui a jugar al fútbol, que estaba Juan y acá, que fuimos a jugar al fútbol, estaba tan mal de la pierna derecha que todo lo que hacía lo te... Pateaba con la zurda todo el tiempo, no pedía pegarle eh, a la pelota con la derecha. Pero después no hay tiempo para nada, Cuando... Pato, acá con el tema de otro deporte, imposible, no hay tiempo. Trabajo, una tonelada. ¿Cuándo eras chico
1: jug jug jugabas al fútbol?
0: Sí, sí, todo el día, loco por el fútbol. No sé cómo terminé jugando al
1: pádel. <risa> Si definirías el pádel, ¿qué, ¿qué sería para vos?
0: Bueno, el, el pádel para mí es, eh, es gran parte de mi vida, no toda, pero es gran parte de mi vida. He experimentado vivir en diferentes lugares del mundo, conocer mucha gente que hoy sigue siendo amiga. Eso creo que es lo más recatable de este deporte, que he hecho muchos amigos donde he ido. Eh, y vas conociendo, más que alumnos, los que son fieles a vos, que siguen entrenando, terminan siendo amigos. Y bueno, la verdad que lo que más eh, rescato de este deporte es haber conocido mucha gente buena y seguir hasta el día de hoy teniéndolos como amigos.
1: ¿Aumentó el en jugar al padel ahí en Dubái?
0: Sí, acá, bueno, lo juega... El Príncipe Heredero, todos lo, lo, los eh, eh, hombres importantes en Dubái, en Emiratos Árabes. Entonces se puso de moda el año pasado, que es un boom. Es como Argentina en los 90, lo juega todo el mundo. calcula que es el deporte principal ahora en, en Emiratos Árabes, el padre Juega todo el mundo. O es sea, furor. Es, es, es furor, sí, 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 furor.
1: ¿Cómo Así. es la, es la sí. alimentación para un entrenador y, y jugadores de, de pádel?
0: Bueno, yo, por ejemplo, con el tema de que por ahí tengo que... Me ha tocado dar 10 horas seguidas, no salir de la pista. Eh, trato de organizarme cuando tengo tiempo y llevarme algún pechuga de pollo con brócoli ya cocido, pero bueno, yo... Como te conté con el tema de la cadera cuando eh, decía operarme el primer paso que tenía que dar era estar flaco, bueno este paso ya lo conseguí y trato de cuidarme, eh, no subir de, no, no es la palabra subir de peso, sería no engordar estar delgado y entonces trato de cuidarme bastante pero cuando me cuido como por ejemplo justo hace dos, en febrero Va a ser el 8 de febrero, falleció un amigo mío, que fue el que me hizo la dieta el año pasado cuando estaba en Quito. Y bueno, la sigo a rajatabla, él me cambió la vida, me insistía mucho en cuidarme. Y bueno, la verdad que tratás de comer cada tres horas, tomar mucha agua. Eh, desayuno, por ejemplo, cuatro o cinco huevos con, con avena y le pongo un poco de dulcorante stevia con café. Después para almorzar como... Pechuga de pollo con, con brócoli. Trato de usar sal marina y aceite de oliva. Y bueno, por ahí tengo mis gustos. O sea, por ahí es barranco, obvio, me doy mis gustos. Pero trato de seguir una línea y cuidarme la mayoría de los días. Y cuando por ahí no tenía tiempo en el club, me compraba una lata de atún. O me llevo alguna fruta. Ahora que estoy delgado, como más fruta. Antes del año pasado que quería adelgazar, no comía tanta fruta porque... La fruta tiene fructosa y engorda. Pero ahora eh, eh, tengo más equilibrado, estoy más equilibrado. En cuanto al tema de ahora mismo en Dubái, por si no sabías, eh, del 13 de abril hasta el 13 de mayo es Ramadán. Acá yo tienen la cultura que la última comida la hacen a las 4 y media de la mañana, igual que la última bebida. Y. Y después no pueden comer ni beber nada hasta las 7 menos cuarto de la tarde. O sea que están en ayuno eh, 12 horas, At, eh, se iba a decir Aster. Antes de que se salga el sol y después que se esconda el sol. Entonces ahora la gente juega más de noche. Te digo que el club cierra a las 4 de la mañana... Y bueno, al, al, al otro día, yo a la mañana tengo muchos extranjeros, pero en realidad ellos empiezan a hacer deporte ahora más de noche, porque están en ayuna, medio peligroso entrenar con, sin tomar agua, sin comer nada. Eso más o menos Ramada acá dura un mes, finaliza ahora el 13 de mayo. Y después con el tema de los alumnos acá, no, porque a ver, en realidad se, la gente es muy principiante, entonces como que es muy amateur, entonces... Eh, Acá comen, ellos comen mucha comida árabe, le ponen mucho picante a todo. Yo no, no me puedo adaptar todavía a ponerle picante a las comidas, pero ellos comen las comidas con mucho picante. Bien.
1: ¿Cómo organizan los, los, los torneos ahí en Dubái?
0: Bueno, acá, acá los torneos eh, estaban haciendo en donde estoy yo, torneos muy buenos, pero bueno, se paró después de enero como es indoor y eh, el tema por el COVID. En enero se complicó un poco con el COVID y bueno, no querían por ahí que tener ningún problema con ningún contagiado y decidieron parar. Pero acá se usan en los torneos normales tres categorías. La, la categoría C+, eh, categoría eh, C, que es beginner, sería principiante, categoría, eh, categoría C, categoría C+, C+, y categoría B, eh, que es un poco más avanzado. Realmente estaban haciendo tres categorías. Calculá que una categoría C, eh, llevándote al plano argentina, es, sería una octava, una octava principiante una octava séptima y después una categoría C sería una sexta y ya una categoría B entre quinta y cuarta más o menos para que te ubiques en las categorías esas eran las que más abundan las, son las categorías que más abundan de momento en Dubái después tenés seis siete jugadores o ocho jugadores que juegan nivel precual y de Warpal Tour Después ya saltás a, una, a un nivel de tercera y cuarta categoría de Argentina y después viene todo el, el resto y ya es toda la gente nueva que está jugando hace, hace poco tiempo al pádel. Eh,
1: eh, después los, to preguntar... ah, perdón.
0: los torneos, el Ficture eh, lo hacían como eran torneos express, lo hacían a nueve juegos, no al mejor de trece, y solamente la semi y la final hacían al mejor de tres sets y después por grupo, por zona, como hacen allá, pero a nueve juegos. Con punto de oro, con call de poi.
1: Para las personas que están escuchando, ¿qué, qué, ¿qué sería de eso, de a nueve juegos?
0: Sería el, el que llega a nueve juegos. En vez de jugar a un set a seis juegos, seguís derecho hasta nueve juegos. No sé si se entiende. Pero decís, bueno, el set va a durar nueve juegos. A nueve juegos termina. El que llega a nueve game termina.
1: Bien. ¿Qué nos podría contar también del punto de oro que algunas personas eh, no lo no lo toman como como punto? Malísimo. Me, me, punto <ríe> me,
0: to me tocó jugar hace poco. Jugué un torneo profesional que vinieron, bueno, vino la pareja número 20 del mundo, José García Diestro, que antes de ayer le ganó a Juan Martín Díaz y Coqui Nieto. vinieron parejas duras y nos tocó jugar con punto de oro. La verdad que es, es muy difícil porque por ahí un partido parejo, eh, vos tenés iguales, eh, pero sabés que estás sacando y tenés siempre un extra, por más que pierdas el... El igual ¿no? Que das ventaja al resto y tenés un extra más. Pero acá, si no estás derecho con el punto de oro, se te van los juegos más rápido. Te quiebran más fácil. Eh, por ahí termina siendo un poco injusto muchas veces. Pero la verdad que es otro es otro deporte para mí con el punto de oro. No refleja lo que es el PAE. Así que la verdad que no estoy de acuerdo con el punto de oro. Pero bueno, se está jugando así en el World Tour y bueno, toca jugar así. Lo hacen, obvio que lo hacen por el tema de televisión y que se acorten más los puntos, nada más que por eso.
1: Eh, también te preguntaba porque hay, hay personas que no le gustaba.
0: No, no, a nadie le gusta, pero bueno, te si te toca jugar cuerpo de altura así, el reglamento así, tenés que entrenarlo, lamentablemente. Pero bueno, cada uno cuando recibe decide quién resta, ¿no?
1: Sí. ¿Alguna vez te pasó jugando que para cerrar un partido que te lo le te lo levanten o al revés?
0: Sí, eso siempre. Ha pasado eh, bueno, de que tengo memoria cuando uno era principiante, me acuerdo que ganabas un C fácil y el otro iba 5-0 y te ponías a, como decimos los argentinos, te ponías a boludear y he perdido esos partidos que, que he aprendido, no, después no lo hice nunca más. Pero sí, sí, me ha pasado dar vuelta a muchos partidos en este último tiempo. Más que me den vuelta un partido, eh, dar vuelta. El otro día, el partido que pierdo, fue medio variante porque partido durísimo duró dos horas. Jugamos en esta pista al World del Tour que no tiene arena. Para mí durísima porque es muy física. Y perdíamos 5-2, arrancamos el 3-0 abajo. Eh, pasamos del 5-2 a 5 iguales, 7-6, lo luchamos. Ganamos 7-6 y después pasamos a perder 6-2. La verdad que ese fue medio cambiante y vamos arriba. Pero no no se, por más que haya ganado el primer set, no sentís que vas arriba en el, en el trámite del partido. No es un partido que vos decís, te lo dieron vuelta porque no, no, no. Eh, siempre fue muy luchado y bueno, la verdad que podíamos perder. Eh, no estábamos bien y lo, lo dimos vuelta al primer seco con garra, pero no no, no, no. fue el primer torneo juntos con mi compañero y no, no, no nos pudimos acoplar. Era bastante chivo el partido y bueno. Pero sí, sí, sí. Tengo algunos recuerdos de partido bueno que he dado vuelta.
1: ¿Cómo es la mente ahí en adentro de la cancha cuando levanta el partido también?
0: Bueno, creo que te cambia la cabeza, vas levantando la confianza. Yo en mi caso, cuando estoy muy enchufado, me gusta gritar, gritarme para mí. Te da, te da más motivación, te da más confianza. Pero... Es como decir inexplicable, tenés que estar ahí para vivirlo. Eh, terminás jugando mucho mejor de lo que empezás. Eh, ¿Cómo se llama? Pero tenés que vivirlo ahí y tenés que ver cómo empezás el partido. Porque hay veces que no siempre jugás bien. Hay veces que empezás mal. Y, y lo bueno es de la experiencia, por ahí que te da la experiencia, es de terminar jugar determinar jugando esos partidos bien, en base a inteligencia y de cambiar eh, la táctica del partido y la estrategia, ¿no?
1: ¿Cuál le, ¿Con cuál sería esa estrategia? Y vos tenés
0: que, con la experiencia, saber eh, qué es lo que está fallando, cómo le tenés que jugar a los rivales. Eh, si decís, bueno, esto no está funcionando, tenés que cambiar la táctica y decís, bueno... Eh, mira, este jugador es más flojo, vamos a jugar ahí, o siempre tenés que la experiencia, con la experiencia leer las características del rival y tratar de, de observar eso, porque no siempre podés jugar pensando en vos, hay veces que te superan, pero si vos sabés plantear el partido sobre la debilidad del rival, lo emparejás y lo pasás a ganar. Ahora, si jugás abierto y no lo conoces y terminás jugando, sobre su, las virtudes del rival, claro, te gana.
1: Vamos por las últimas preguntas. Sí. Cuando llegues de vuelta a Argentina, ¿qué es lo primero que harías?
0: La verdad que eh, bueno, la idea es ir firme. Eh, sorry. Tengo una confusión entre que doy clase en inglés y estoy pensando ahora Hablo todo el día clase en inglés, por ahí cuando hablo tengo que pensar ahora para hablar en español. Encima, entre vivir en Quito, vivir en España, Argentina, es como que... Viste, hoy te dije cuando decía la, de la raqueta, te dije coge. Esa es, se, se dice así en, en Ecuador o en España, no en Argentina, de coger la raqueta. Bueno, tengo por ahí una confusión. Cuando estoy mucho tiempo en Argentina, ya se me pega el argentino. Pero ahora es como que estoy todo el tiempo pensando... Sobre todo hablar en español, porque en inglés ya como que todo el día estás repitiendo palabras en inglés, entonces como que ya lo tenés más memorizado, más incorporado tu chip. No, lo primero que quiero hacer, eh, iba a dar una clínica en Buenos Aires, en un club nuevo en Quilmes, pero con esto de la pandemia creo que no se va a poder. Hubiera sido muy bueno apenas llega a Argentina a hacer algo ahí. Eh, obvio, apenas llega eh, llegue allá, tengo que ver... Eh, Quiero ver el tema, el, el sistema protocolar para, bueno, para poder llegar a ver a mi hija. Lo, lo, lo que más quiero es ver a mi hija apenas llego. Y bueno, después, dentro del mes que voy a estar, seguramente tratar de pasear con mi familia y cada tanto, si se puede salir a algún lado con la excusa de, de ir a dar alguna clínica, algún club, y de paso pasear, eh, bienvenido. Y está más que claro que tengo muchas ganas de comer mucho asado y y un buen matambre.
1: Estás invitado a General Roca, Bodiche.
0: Bueno, muchas gracias. Mi amigo Cerqueti siempre me promete que vamos a jugar una exhibición ahí en Roca, que me va a llevar a pescar, no sé, bueno. Pero por ahora es pura puras promesa.
1: Eh, después vamos a organizarlo.
0: Dale, sin problema. El, lo hablamos.
1: Eh, Ahí están en, en qué clima y. mira acá eh,
0: en Dubái, disculpad que te corte, pero bueno, ya te, te acorto la, la, la pregunta, eh, porque ya sea lo que viene. Acá no hay nunca frío, digamos, la, la mínima son 15 grados. Y el famoso invierno, que en realidad no es invierno, es eh, al revés que Argentina. Cuando es verano Argentina acá sería invierno pero te digo la mínima son 15 grados o sea que no hay no yo sabes cuándo uso una campera en el club adentro de los lugares que tienen aire acondicionado pero afuera no usas casi nunca una campera acá y bueno y como te decía ahora son tres meses de octubre hasta febrero buenos y de a poco ahora empieza el, ya empezó el calor y cada vez más el calor. Y ahora en un mes más ya empiezan los 50 grados. Y no solamente el calor, sino que la humedad. Dicen que es de loco. Va a ser mi primer verano en Dubai Así que después que pase mi primer verano, te cuento. Pero ya te digo que es bravo. Lo que pasa que estoy estás en tu casa, eh, vas al club. Gracias a Dios, el club donde trabajo adentro tiene aire acondicionado. Eh, vas a donde vayas a ir al acondicionado, entonces entro todo, compensa. Pero andar en la calle a las 12 del mediodía es imposible entre el calor y la humedad, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo el, ¿Hacen un protocolo o cómo es ahí en Dubái?
0: ¿Protocolo con respecto a qué?
1: A la pandemia.
0: Ah, con la pandemia, bueno, eh, como en todos lados, mascarilla. Eh, acá están poniendo varias vacunas. Como te decía, ya la mitad de la población está vacunada. Yo no me puse la idea de ponerme la vacuna norteamericana, porque eh, si no me falla la memoria, tuve COVID en septiembre antes de venir para acá. Eh, y bueno, la verdad que me relajé un poco con el tema del COVID. Pero ahora, me, antes de irme a Argentina, me quiero poner, creo que es la Pfizer, creo la norteamericana. Pero bueno, acá como en todos lados, barbijo, eh, mascarilla. Pero bueno, como te decía, la gente está más relajada con el tema del COVID acá. Eh, después hay multas, obvio. Pero acá solamente eh, cuando empezó la pandemia los tuvieron dos meses encerrados, después nunca más.
1: Muchísimas gracias Claudio
0: Pato querido, a esta vos
1: Esta entrevista y fue un placer Entrevistarte de, de nuevo y celebrar este Instagram Live de la, Que fue mi, de las primeras del, del año pasado Y ahora es la primera que hago también este, este, año. este año
0: Perfecto Pato, para mí un gusto cuando quieras, eh, como te dije la otra vez, te deseo lo mejor de corazón. Y nada, a ver si nos vemos por General Roca o por donde sea, allá en el Valle, cuando vaya. Ya queda poquito para ir, no veo la hora de irme. Tengo muchas ganas, estoy hace siete meses. Y nada, cuando, ojalá, ahí pone ahí. Ah, quería mandar un saludo acá a Walter Repeto, que es un amigo de San Martín, pero vive en Temuco, Chile que también, bueno, la idea también es ir por San Martín, me, me encanta esa ciudad, y en Roca hace mucho no voy, ojalá que se pueda armar algo, y te mando un saludo, Vero se llama, Vero, eh, ojalá se pueda armar algo por General Roque y bueno, si Dios quiere, nos vemos por el valle, dale.
1: Dale. Hasta luego, y muchas gracias.
0: Nos estamos viendo, para Pato. Saludos. Saludos a la familia, saludos a todos. Chau, chau.